0: Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns frei. Amen. Weiter, erbarme dich. Ich kann nicht mehr, Herr, erbarme dich. Petrus, auf den konzentriert sich das Geschehen, der sieht ihn an. Sieh uns an. Es ist schwer, hinzusehen, Leid zuzulassen, aufrichtig anzusehen und stattzuhalten. Denken wir an unsere Begegnungen auf der Straße. Vor dem Turm des Münsters oder des Doms. Silber und Gold habe ich nicht. Wie wichtig ist das eigentlich, Besitz und Eigentum? Wie wichtig ist das wirklich? Aber was ich habe, das gebe ich hier. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und gehe umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtet ihn auf. Im Namen jeden Darauf kommen wir noch zurück. Sogleich wurde seine Füße und Knüschel fest und der sprang auf. <lacht> Papier wird damals teuer, aber es war wichtig, das aufzuschreiben. Fast medizinisch. Sie zeigt, was passiert ist, leiblich, aus einem Wort oder einem körperliches Phänomen. Und dann macht er ehemals die Hände von seiner neuen Bewegungsfreiheit Gebrauch. Er geht, er steht auf, er springt umher, etwas, das er nie zuvor konnte. Er war ja schon über 40, wie es am Ende, ganz am Ende der Geschichte heißt. Herrlich anschaulich, was in der Bibel steht. Und das Wichtigste, er springt nicht nur, er geht nicht nur umher und probiert das alles aus, sondern er lobt Gott und alles voll sagen. Das ist der Kern der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Die Menschen haben sie beide erzählt weil sie so faszinierend waren und irgendwann ein paar Jahrzehnte später hat Lukas sie gehört und sie, wie am Anfang seines Evangeliums und dann auch in der Apostelgeschichte sagt, wohlgeordnet aufgeschrieben. Wir haben das Glück gehabt, dass sie einmal gefunden hat, als die Leute überlegt haben, was gehört denn zum Kernbestand der Bibel. Das ist dabei geblieben und auch dabei geblieben ist diese Bemerkung um die neunte Stunde, neun Stunden nach Sonnenaufgang. Was immer damals geschehen ist und was immer in der Überlieferung über die Jahre und Jahrzehnte ausgeschmückt und hinzu- oder weggelassen wurde, das war offensichtlich wichtig. Und zwar in einem konkreten Sinn, nicht als Beispiel oder als Lehrstück, sondern eben konkret zu sagen, einer, der war schon über 40, der ist gelähmt gewesen und steht jetzt auf eigenen Beinen und ist befreit zum Lobo Gottes. Und es war nachmittags. Umtragen. Was machen wir nun damit, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, und was macht das mit mir und mit meinem Bis Bisher zumindest habe ich mich noch nicht getraut, auch nicht, wenn ich in den letzten Wochen schon diese Geschichte im Kopf hatte, die bettenden Lahmen an meinem Weg so anzusprechen. Zum einen sah <lacht> die Heilung nach dem Wunder, zum anderen die nach der Bedeutung über die Heilung hinaus. Variante, Sie können sich ja entscheiden, welche Sie möchte, möchten. Die einfache Variante wäre zu sagen, das ist nur symbolisch gemeint. Der Mensch war nicht körperlich gelähmt, sondern über, im übertragenen Sinne. Das kennen wir ja manchmal. Da gibt es irgendeine Störung, vielleicht eine Hemmung, ich kann etwas nicht, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht, die Menschen anzusprechen. vielleicht nur symbolisch, aber das heißt eben nur. Die katholische Kirche hat, sobald ich das weiß, eine Kommission, die untersucht Wunder. Gerade wenn es um Heiligsprechungen geht, da muss ja immer ein Wunder passiert sein. Und ganz klar und ganz ohne Frage ist: es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht erklären. Die Geschichte des christlichen Glaubens, aber nicht nur die, ist voll von wundersamen Ereignissen bis zu heute. Ich kenne aus erster Hand Berichte von zwar nicht ganz so spektakulären, aber doch Heilungen. Doch zu Recht und zu Vorsicht. Wenn jetzt hier jemand aufsteht und Kranke heilt, möchte nicht wissen, wie viele Leute im Landeskirchenamt nervös werden. Schadetne gibt es. Und mehr gibt es, das ist so. Und noch einmal: Keiner weiß, was damals an der Tempeltür wirklich geschehen ist. War es ein Betrug? War es ein Wunder? Oder konnten die Leute vielleicht nicht richtig gucken? War es eine Sehstörung? Unsere Lebensbedingungen heute, etwa 2000 Jahre danach, sind vollkommen anders. Das merkt man ja schon manchmal nach ein paar Jahrzehnten, dass man die Welt nicht mehr versteht. Das sind 2000 Jahre, 80 Generationen. Nicht? Wir haben noch einen sehr gebrochenen Zugang zur Geschichte des Petrus. Das ist weit, weit weg. Und doch, über diese vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderte und diese Generationen, der Transportweg der Geschichte ist von Gott begleitet. Der Text ist nicht mit der Heilung als einzigen Gegenstand erschöpft, sondern er wird immer wieder neu angereichert durch das, was Gott tut, mit uns tut und was er uns sagt. die Geschichte weiter. Wir können den Jüngern zu Hause ja auch mal weiterlesen. Petrus liegt in der Öffentlichkeit ein Bekenntnis ab. Und dann werden die beiden, Johannes ist ja auch dabei abgeführt und verhört, nach dem Motto, kaum ist Jesus weg, geht das schon wieder los. Kann man ja nicht wahr sein. Verhört wurde im Hohen Rat. Und Petrus sagt, wie ja schon öffentlich, nicht wir Jünger sind die Quelle, nicht bei uns ist die Kraft, sondern ist es ist im Namen Jesu geschehen. Wir haben nur die Aufgabe, auf ihn hinzuweisen. Also ich bin kein Aktiv mit Jesu, sondern einer, der hinweist. Später, bei anderer Gelegenheit, noch ein paar Kapitel weiter, fällt der heidnische Hauptmann Paulinus vor Petrus wieder. Petrus sagt, "Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Im Namen ist eine Kraft und es ist der Name Jesu. Aber das hängt auch am Glauben wenn wir dem, was uns gesagt ist, nicht glauben, dann kann etwas nicht passieren. Das ist auch bei Jesus so. An einer Stelle heißt es, wegen ihres Unglaubens konnte er nicht. In seiner Heimat hieß es, ist das nicht Josefs Sohn? Das hängt an Glauben. Auch den Medikamente, die ich gebe, Platzebock erkennen wir das heute. Und auch in der Liebe. Wenn mir jemand sagt, ich liebe dich und ich glaube das nicht, kommt die Liebe nicht zu mir. Da helfen Rotrosen rosen nichts, da hilft der Käfer nichts. Und da hilft auch die Liebe nicht, die da ist. Weil es ist tatsächlich die Tür für das Nach ein paar Wochen, vielen Dank dafür. Junge, wir kamen auf reißende Augen und wundert sich. Ja, ich habe das schon gemerkt, Sie haben gezweifelt, Sie haben das nicht richtig geglaubt, aber Sie sollten das ja auch nicht machen, das sollte ja der Herr machen. Im Namen Jesu Christi es eine Kraft. Und Jüngerschaft heißt, auf ihn zu verweisen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Petrus sagt in der Geschichte weiter, im Namen Jesu steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, der euch Baum hat unterworfen, ihr habt ihn als Kreuz genagelt, der zum Eckstein geworden ist. Ohne Eckstein geht es nicht. Der Baum, gemacht Macht hat, der weiß das. Und in keinem anderen, sagt Petrus weiter, ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, die schämtlich selig werden. Das ist Stein. das ist kühl. Aber ich würde sagen, das ist jetzt kein Dogma, das Petrus auf die Schelle formuliert, sondern das ist auf dem Erlebnis gebogen das ist ein Bekenntnis. Das heißt, er vertraut, durch den will ich heilen. Und nur durch ihn. ihn kann ich herangucken. Und das sagt Petrus, weil er das Erfahrung gesehen hat. Ich vertraue, dass ich durch Jesus Christus Gott sehe. den Gott, der sich der Welt zuwendet, der in die Welt gekommen ist, der das Leid mitträgt. Der mit uns geht, wenn es schwer ist. Schön. Wenn ich nicht mehr weiß, ob ich die nächste Stunde schaffe. Andere Religionen haben ein anderes Wortes Aber meistens unterscheiden sie sich gerade in dieser Stelle. Da wird der Gott nicht klein und Mensch. Ich für mich vertraue und glaube an Herrn und Herrn. Ich glaube, dass in die anderen Religionen nicht einfach so passiert sind. Ich weiß nicht, wie das alles sich verhält. Aber ich glaube an ihn als den Schöpfer, den er mhm. in und also was macht das mit mir? Wo bin ich gelähmt? Fragen wir uns das mal. Vielleicht bekennen wir uns das andere da Mal, wenn ich gelähmt wird. Oder wo bin ich gelähmt oder taub? Wir haben das in der Evangelien gehört. Und wie Jesus sich hier gesucht der berührt. Ja, Hand, da seine Hände in den, in den Mund und in die Ohren. Das ist ja schon sehr persönlich. Gott sieht dich an. Er sieht, was du brauchst. Aber Dazu, du darfst und du sollst ihn auch beten. Es ist doch auch viel schöner. Und ich back doch noch einmal den leckeren Kuchen. Das ist doch viel schöner, als wenn man das einfach so tut, weil es jetzt auf den Wochenplan steht und der Kuchen wieder dran ist. Gott möchte gebeten werden. Er wünscht sich so sehr den Dialog und eine Beziehung zu uns. Also, korrekt zu sagen, dass wir auf sein Beziehungsangebot, das er längst gemacht hat, auch antworten. Also in jedem Namen bitte ich dann kann ich nicht auf ihn und ihm vertrauen. Und wie im wirklichen Leben, auch hier mit unserem Herrn, beziehung viel braucht Zeit. Und man muss das wollen. Wenn ich das nicht will, dann schaffe ich den Weg zum Trauerteil nicht. Und wenn mich einer dahin zieht, ist das vielleicht nicht das Richtige. So ist das auch im Glauben. Wir sollen Gott bewusst suchen und nicht nur warten dass etwas passiert. Jesus sagt das so, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan, hat Matthäus aufgeschrieben. Das ist die Verheißung an seinen Jünger und seine Nachfolger, und dazwischen wir auch, Vertrauen. Alle geistlichen Dinge sind unaufdringlich und leise. die Geschichte von dem Bier am kennt, den Gott eine Begegnung angekündigt hat, da kommt ein großer Sturm, da kommt ein großes Feuer, bei beiden Mann ist er nicht da drin. Dann sagt die da ist er drin. Vielleicht ist es kein Wunder, dass wir in der lauten Welt heute in Europa Gottes Stimme im Allgemeinen nur schwer hören. Es ist einfach halt zu so laut. Man kann das nicht hören. Also, man muss schon sehr genau hinhören. Man muss schon die Beziehung pflegen. Das Ohr. Vielleicht ist es aber auch kein Wunder, dass in den letzten Jahren die Spiritualität hier zugenommen hat. Möglicherweise ist es meine These im gleichen Maße, wie die Dörr und Hauptkrankheiten zugenommen haben. In Afrika, wie gesagt, da kann man sich keine Krankenversicherung leisten. Doch sonst keine Mutumsorgungspakete. Da weiß man, beten hilft. Was macht das jetzt mit uns? Ich habe das eben persönlich gewendet. Was macht das mit uns als Kirche, als Gemeinde? Der Sammel, schön, dass sie alle da sind, trotz Baustelle, trotz des schönen Wetters. Oder gerade besser. Martin Niemann hat 34 Jahre nach Friedrich gesagt, ist es ist der Wunsch nach Almosen, also nach Tate des Erbarmen, der uns in die Kirche führt. Unsere Geschichte würde ich sagen, kann für eine Kirche der Barmherzigkeit sein. Die Welt braucht Barmherzigkeit. Jeder von uns. Der neben mit dem Gelände die Beine machen. Also so wie er sich heilen macht, wird er das auch benutzt. Das heißt, eine Kirche, die sich traut. Man kann ja die Frage stellen, ist das mit dem Geld in der Kirche? man kann auch viele andere Fragen stellen. Aber gerade wenn Kirchenscheuer geschätzt wird und in die Zukunft vorgerechnet wird, auf die nächsten 40 Jahre, kann man sich fragen, welche Schwäche hat das sind. Gewiss Geld ist wichtig. Ohne Geld würden wir da keine Orgel bekommen. Weil der Herr Winterhalter auch die Leben und Essen muss und um seine Leute auch. Aber geht es nicht vielleicht vorrangig um die geistliche Ausstrahlung und die Vollmacht? Also wie viel wir der Macht des Wortes wirklich zuschauen? Also in diesem Sinne eine arme Kirche auch als Chance. Und damit sind wir bei einer Kirche des Bekenntnisses, in der wir sagen, was unser Trost im Leben und im Sterben ist. Und Luther hat das ja gesagt, sein einziger Trost, Jesus Christus, der einzige Trost im Leben und im Sterben. Eine Kind des Bekennens, in der wir sagen, woran unser Herz hängt. Und dazu gehört ja zum zu wissen, woran hängt denn mein Herz nun? Was ist dein Bekenntnis? Das habe ich letzte Woche auch schon bei also selbst als Hausaufgabe angeboten. Was glaubst du wirklich? Das ist das eine, das andere ist das dann auch weiter zu sagen. Heute reden ja viele Dinge, alles Mögliche, manchmal mehr als man wissen möchte. Eben auch mehr Preis, als man wissen möchte und vielleicht wissen sollte. Aber über den Glauben? Das spricht schon über den Glauben. Ich denke, wir sollten strafffähig sein. Auch für uns selber. Auch wenn wir alleine sind. Und nicht sagen, ich würde, ja, was, ich glaube, das weiß der ja, Herr Pfarrer schon. Wenn wir dann vor der Himmelsküche stehen, ist der Kacher vielleicht gerade beschäftigt und kann nicht für uns antworten. Keiner sagt. Am Ende Gott den Einzelnen. Aber das ganze Volk, die ganze Menschheit möchte er dabei haben, dass die Stunde der Rettung kommt. Und vielleicht ist es deshalb so, dass der große Bogen unserer Geschichte, da müssen wir dann zu Hause weiterlesen, der große Bogen endet in einem gemeinsamen Gebiet der Gemeinde. Nach dem Freispruch von Petrus und Johannes. Es war nicht anders zu es war ja klar, das ist der der Mensch. Am Ende heißt es, er die Städte, wo sie versammelt waren das weg. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freien, Den gelähmte Beine gemacht, den stummen Wort gegeben und hinaus in die Welt, dem Namen Jesu Vertrauen. Ich bin sicher, dass es mein Geld ist, wenn ich mich Gott, den Vater, hingebe und ihn bitte, um Jesu Namen, dann passiert etwas. Vielleicht nicht wie ich es mir wünsche, vielleicht nicht das, was wir wollen und dann, wann wir es wollen und wie wir es wollen, aber ich bin sicher und würde für mich reklamieren, ich habe es auch erfahren und passiert etwas. Und wenn ich das sage, Gott sei es geklagt, weiß ich um die vielen und die sehr vielen, die nach Luther dazu anstellen, Pildern zu heiligen Quellen in großer Hoffnung. Und da geschehen ja auch Heilungen, aber nicht so viele wie Wünsche und Hoffnungen da sind und die gehen sicher mit aufrechtem Glauben und mit aufrechtlichem Gebeten dahin und sie erfahren keine Heilung. Mhm. Manchmal passiert aber eben doch etwas, wenn wir in den Evangelium gucken, wie oft sind es Menschen, die schon ganz lange etwas haben, die schon ganz lange leiden, die zu Jesus kommen und dieser Gelähmte, 40 Jahre, ich weiß, was das für eine Zeit ist. 40 Jahre kann er nicht laufen. 40 Jahre hat er vielleicht nicht gewartet, aber die Lähmung Da Dann kriege ich etwas auf. Zum Abschluss möchte ich Ihnen etwas aus dem schon mitbringen. Ich koketiere ja manchmal dafür, damit, dass ich keine Heiländer bringe und aus dem Norden komme. Ein bisschen spröder und nicht so viele Worte Die Begegnung. Das Erlebnis eines befreundeten Superintendenten, ganz crossage im Auto aus. Sind Sie der Herr so-, so? Ja. Haben Sie nicht vor vier Jahren den Gottesdienst heilig Arme gehalten? Sie, ich mache so viel. Das kann schon sein. Doch, doch! Ich habe ich das nicht. 14 Tage später, ist wir Frau Schwein bekommen. Und gerade er war mir das Zeit gut. Und übrigens, ich bin auch in eine Kirche eingetreten.